0: Привет! Именно сейчас мы поговорим, почему американский фондовый рынок и почему я американский инвестор. Рынков куча, стран тоже хватает. Но именно американский фондовый рынок задает тон всей мировой экономики и существует уже более двух сотен лет. Если ты решишь найти причину того или иного экономического явления, взлета или кризиса, скорее всего ты упрешься именно в этот рынок. Его объем превышает 30 триллионов долларов, что составляет треть мирового фондового рынка. Сравнивать с ним рынок любой другой юрисдикции по объемам просто неуместно. Суммарно это более 7000 ценных бумаг различных компаний. Кстати, именно в этот рынок инвестируют такие известные люди, как Уоррен Баффет, Джордж Сорос, где у первого размер фонда составляет 700 миллиардов долларов. А он, кстати, стабильно входит в пятерку самых состоятельных людей мира. Второй располагает всего 8,3 миллиарда долларов. Но, что занимательно, он выступает консультантом одноименного теневого фонда «Квантум», капитализация которого остается официально неизвестной. И для нас, русских людей, всегда ожидающих подвоха, особенно важно регулирование. И здесь контроль выше, чем в любимой налоговой инспекции. Но самое главное, на что стоит обратить внимание, это показатели роста данного рынка. Так, за 2019 год он составил более 30%. За последние 10 лет вырос в 3,5 раза. А за все время существования доходность составляет 1000%. Безусловно, это не может говорить о том, что заходя в американский фондовый рынок, ты будешь увеличивать свой капитал по умолчанию. Но дает некоторое представление о его потенциале и возможностях. Теперь о специфике финансового управления. Большое количество ценных бумаг и их производных позволяет реализовать практически бесконечное количество стратегий. Во-первых, инструменты. К ним относятся сами акции. Далее облигации, фьючерсы и опционы. Что это такое, поговорим в следующих выпусках. Теперь стратегии. Здесь абсолютно уместно как краткосрочная торговля, она же дейтрейдинг и скальпинг, и средние и долгосрочные позиции. Детально об этом также поговорим в другой раз. Отдельный интерес может представлять участие в IPO – Это выход компании на рынок и первичное размещение ее ценных бумаг. Следующий параметр – ликвидность. На любую позицию всегда найдется продавец или покупатель. Дополнительным поставщиком ликвидности выступают маркетмейкеры на биржах. К обратному примеру можно отнести сделки с недвижимостью, когда продать объект по рыночной цене мгновенно зачастую просто невозможно. С другой стороны, наличие большого объема в торгах обеспечивает относительную стабильность стоимости вашего портфеля. В среднерыночных условиях по большинству позиций встретить ценовые колебания, превышающие 5% в день, большая редкость, что позволяет сохранять спокойствие при нахождении в позиции. Следующий параметр, следующий плюс – закономерность. Данный рынок можно назвать сформированным и выделить определенные взаимосвязи и технические паттерны, опираясь на его широкую историю. Иначе говоря, в какой-то мере часть движений можно считать предсказуемыми и опираться на теханализ. Отработанный функционал. За годы существования рынка образовались и проявили надежность множества операционных инструментов, начиная от торговых терминалов и заканчивая биржевыми площадками. Все работает как швейцарские часы и тем самым минимизирует операционные риски. В довершение повторюсь про регулирование. Комиссия по ценным бумагам и биржам защищает участников рынка от компаний-мошенников и нелегитимных сделок. Все это формирует отношение к американскому рынку как к понятному и четко работающему инструменту по созданию и сохранению капитала. Поэтому мы здесь. Настоятельно рекомендую присмотреться к данному рынку. В следующем выпуске я расскажу об истории становления и его структуре. До встречи через неделю.